0: 我长得比较矮，<笑>就没有特别矮，<笑>但是就是很帥、啊、就是我自己觉得比较矮，<笑>但是好像也没有特别矮的状况、就是，就是像前面的那,那些疾病跟像我这样子，就是好像有点矮，又没有特别矮，有点模糊的矮这样子。就是健保它都是几乎都是一样吗
1: ？嗯，应该这样讲，就是生长激素，很多家属会想说，我孩子矮
0: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，欢迎来到健康社友会，我是主持人 Kevin。今天呢，要跟他讲长高的黄金治疗时间哦，这个也是 Kevin 亲自的痛。如果错过了，可能人生就没有第二次长高的机会。那我们今天邀请了，呃，大家都喜欢的建明叔叔，也就是三军总医院小儿科主任林建明医师，来跟我们聊聊生长激素的治疗。那我们欢迎林建明医师。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是三军总医院小儿内分泌林建明医师，大家都叫我建明叔叔。
0: 哎、欸，我很好奇，就是建明叔叔这个称号是怎么来的？嗯，第一个是我们通常医师在小儿科都是
1: 跟着孩子教，嗯，啊，所以病房的嗯，爸爸妈妈，甚是护士人员部分，他们都会说哎叔叔叔叔叔叔。那因为叫叔叔比较亲切嘛，所以我还蛮喜欢各个呃、嗯嗯嗯、不管是。呃，爸爸妈妈或者是学生都叫我建明叔叔这样
0: 子。哎、欸，怎么有没有考虑像那个儿童台一样就变成建明哥哥？<笑>嗯，<笑>就是、也也不错啦，<笑>其实这样也不错。对啊、嗯，就是他们不是会有什么水蜜桃姐姐、然後想叫哥哥，<笑>下次可以换一个建明哥哥这样子，对啊，就换成建明哥哥叫起来比较年轻。然我们今天是要谈就是呃儿童长高的问题啊，就是有很多家长可能会担心说，哎、欸，自己的小孩为什么身高比同学矮那么多？就可能原由会了之后到。那个运动会或者运动会的时候，到班地上一看，发现哎、欸，自己的儿子或女儿怎么排队的时候排最后面这样子，然后发现他可能很久一阵子都没有长高了。嗯、哼那他们都会有一个问题，就是说，哎、欸，那怎么样才能够长高？那小孩还有没有机会长高？或者是说，爸爸妈妈他们都不高，那怎么办？有没有有没有治疗的方法？就是可能是这些家长会、呃、特别关心的议题啦。那不同的生长阶段，呃，我们知道有不同的生长速度。那从呃、出生到青春期，其实这个速度会减缓。那我们要怎么去看这些指标？如果他身材矮小的话，我们要怎么样去察觉？说，哎、欸，他好像不是很正常。对，这个可能就是要要麻烦建<笑>明叔叔来帮我们做解答。
1: 好啊，的确如如 Kevin 讲的，其实不同阶段的孩子他生长速度是不太一样、嗯。我们出生的时候会快，然后在青春期其实慢慢缓下来。嗯，那我们我们我们讲就是不同的孩子在阶段上中的成长的速度。每个人标准不太一样，像一到零到一岁的时候，大概一年可以长二十公分左右；那一到两岁的话，可以长到一年当中在十二到十三公分；那二到三岁大概九到十公分之后，在学龄儿童大概四到六公分不等。那只要速率上面正常，基本上有问题机会少了。那孩子增长状况之下，还有一些一些成长的一些指标跟健康指标部分去。就可以评估了。那包括有些遗传啊、营养啊、荷尔蒙、环境等等艺术都会影响到身高的议题等等。我们处处常在门诊当中或者教学当中跟很多的同学在讲，或者是跟爸爸妈妈讲，什么状况之下可能要提早带到内分泌门诊。我大概有三个口诀，嗯，就是小二、小三跟小四、嗯。那什么叫小二呢？就是你在生长过程中的生长曲线如果有跨两个百分位掉了两个百分以上，那可能就不太对。那什么叫小三呢？就是你的生长曲线如果一直在低于三个百分位以下的，那要特别注意哦。那什么叫小四呢？就是一年长高的幅度真的不到十公分。这些状况的话，其实爸爸妈妈都可以先提早带到我们小内分泌门诊做相关的咨询跟评估。嗯
0: 。哎、欸，刚才那个呃呃，呃，叔叔讲了，<笑>我刚才有一我到底要叫<笑>，没关系，林主任还是叫叔叔。就是呃，叔叔讲了，就是第一个递减了两个。呃，百分曲线它是什么什么样的一个意思啊？
1: 好，我们有时候我们在看单点升高的时候会有点误差，就是说我们讲五十个百分位，五十个百分位的意思是说，在一百个当中，在同一季、同性别、同月份，他输了五十个，赢五十个百五十个百分位。嗯，如果这个孩子他单点升高目前来在在五十个百分位，他他如果之前是九十个百分位在走，但最近这一年正是这这半年当中，慢慢的偏向在五十个百分位。表示这个孩子都没有涨
0: 哦，就是 P R 9 0然后突然成绩掉到 P R 9 0呃，呃、P R 5 0这样。对对对，就算他50、哦、好
1: 像在正常年纪当中，好像都在中间数字，但他之前是更高的，嗯、表示最近是没有涨的，那就是表示生长是迟滞的，这种状况要特别小心
0: 、嗯。OK， 那第二个是说，呃，生长曲限低于三个百分位，是指他就是输给。九十七的人这样子对，没错，没错哦，對,對,对，所以通常就是排队排最后面那个<笑>
1: ，基本上是啦。但是三个百分位当中要去画才知道，因为我们是同年纪、同性别在做比较，所以你在门诊当中常遇到说，家属觉得他是班上最最小的，但是你在画百分比的时候，他不见得是最小的哦。因为同一个年纪当中，他有一些是早入学、是晚入学，他可能会差到一年以上，嗯、所以当你回归到实际年纪去画那个点，那说不定就不在三个百分位。哦、oh, ，的下面了，所以你还是要去画了才知道。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后第三个就是刚才提到，这比较好理解，就是长不到四公分的。对，这个就赶快带他的门诊来做评估喽。嗯，那如果就是有这三个问题的话，是不是他就可以到，比如说到您的门诊去看？可以啊，去做评估。可以啊。嗯嗯、啊啊，对。哎、嗯，那我我想问哦，就是针对现在这样子，就是有这三个问题，他目前做治疗的的方式是什么标准的治疗是怎么样？
1: 大家常听到是市场激素的。的治疗了。那生长激素在 FDA 它有特别的适应症的、嗯。那目前美国食品药物局部分他们在对生长激素上面，它适应症包括第一个是生长激素缺乏症、嗯哦，那第二个是它可能特纳氏综合征或者是卢南氏症候群，这是小胖威力等等啊，或者有些细菌的一些基因异常，哦、嗯，那。在慢性肾脏衰竭的病人，或不明明的身材矮小，或是体重比较轻的孩子哦，这些都是有相关的适应症。那台湾受精的健保制度上面，目前的适应症大概只有四项哦。第一个是生长激素缺乏症，典型的生长激素缺乏症。嗯，第二个是小胖威力在 Turner 氏综合群，最后就是那个我们讲的 s h o t g e n e 的那个基因异常、嗯、哦。这四个是我目前呃健保的适应症
0: 像我这样子，就是。我长得比较矮，<笑>就没有特别矮，<笑>但是就是很帥、啊、就是我自己觉得比较矮，但是好像也没有特别矮的状况、就是，就是像前面的那那些疾病跟像我这样子，就是好像有点矮，又没有特别矮，有点模糊的矮这样子。就是健保它都是几乎都是一样吗？嗯
1: ，应该这样讲，就是呃、嗯，生长激素很多家属会想说，我这个孩子矮，那是不是真的很适合做生长激素的治疗？那、嗯我们会去把一些病理性原因先去排除掉。那排除掉这些病理性原因之后呢？其实临床上最常见的还是两大类啦。第一个就是家族性的身高不太够。那怎么叫家族性的身高不太够？就是家族性的身高矮小，就是爸爸妈妈可能本身也不是那么高，嗯、这孩子拿到爸爸妈妈遗传骨架身高，所以偏小只一点点。但是他一直沿着他正常的百分位在走。哦，嗯、这个这个大概如果用生长激素治疗。大概效果都不是很不是很好了哈，就基本上是没有什么效果的。Oh. 比较讨厌是临床上也有一类叫特发性的身材小，那特发性的身材小就是爸爸妈妈其实都身高还不错，嗯，百分比都不错， mm -hmm. 这个孩子就是真的偏偏小只哦。那你做所有检查，包括骨龄啊，检查生长发育啊，但是说生长激素的激发事件什么，看起来都是正常的、哦。那这类孩子目前对治疗上面有没有效？其实，嗯、呃，还有一些争议性哦。那所以特发性生长矮小，有些部分的病人真的打了生长激素，的确是有效果的、哦、那大概如果这样去换算，大概十个当中有一个是有效的，但是这个十个当中有一个有效，你也不知道是哪一个、哦、所以治疗之前，可能还是要跟家属去充分沟通，然后去看他他们临床上的需求，甚至孩子对身高的期望值多少，才跟整个去去做治疗方向的一些建议
0: 等等、哦嗯，哎、欸，所以其实我我刚才听下来，就是这样的治疗，它算是蛮克制化的，就是因为每个人状况可能都不同，然后他可能就是有各式各样的问题，然后还有他可能本身家里的人就是长得比较比较矮，所以他本身遗传到他就比较矮，然后或者是有一些病理上的问题，所以其实这个就是真的是发现问题的时候，赶快到那个就是小儿生长科去做。做做检查，才知道说到底是发生什么样的状况。对，没错、欸。那有人是他到门诊里面，其实他都没有这些疾病，可是他如果看生长曲线，他就是比较矮小，他没有长到一年可能四公分这样子。那这个他就是对生长激素是有效的嘛
1: ？嗯、如果你呃一年长不到四公分，最后追踪状况之下骨龄也有落后。那门诊当中我们会去抽血去。做筛检，这个孩子有没有可能是生长激素缺乏症的个案哦？如果这个指标看起来三个都符合，我们可能会入院帮他做生长激素的缺乏症的确诊、哦。那确诊部分就要必须要住院，那他必须要做至少两项的激发试验，去去看看这个孩子真的是不是缺乏症哦。那这个有点困难，就是我們网络上常提到说缺乏症怎么去确定，就是你用药物方式去让病人达到最高可以分泌量。如果你在抽血过程中，它都没有办法达到最高可以分泌的量，才能确定它是缺乏症。嗯、哦，那所以这个有点呃，要后续诊断。那后续确定他真的是去缺乏症的孩子，那的确用生长激素应该是有效的
0: 。它是跟胰岛素一样，是用就是笔针嘛，就是湿打针。那它的频率大概会到多少？
1: 嗯，如如果是甲状腺功能低下的孩子啊，我们直接就吃甲状腺补充就可以，甲状腺素补充就可以了。嗯，那如果是用生长激素在治疗的孩子，他是用打针的方式，那他打针的话就是变成晚每天晚上他自己打了哦，他有点像我们在生长激素的时候，他呃、哦
0: 是,就是模拟晚上這樣没,没错，对对，他、嗯
1: 、他大概是晚上十点到两点多，在两点多的时候会有个高峰期出来，所以有时候睡前打的时候就模拟那个高峰期，让他接近。自然的分泌的状况部分哈，到底治疗多久哈？通常如果是真的一般健保适应症，他会抓骨龄的年纪，那骨龄跟实际年龄不太一致哦，就
0: 是就是骨头的年龄嘛，对，他可以打到骨龄大概到几岁
1: ？每个疾病上面的适应症不太一样哦。通常我们都抓，如果真的是呃生长激素缺乏，或者抓进基因异常部分，健保部分男生可以打到十六岁，女生可以打到骨龄十四岁了。嗯、那骨龄十六岁不代表实际年十六岁。啊，女生的骨龄十四岁也不代表实际年龄是十四岁，要看当时测出来的骨头的年纪状况之下才可以做评估
0: ，就是他有可能骨头年纪会超前或是落后这样子。
1: 哎、欸，对，没错，没错。假设她可能实际最最好状况之下可能是实际年龄十二岁，骨龄十二岁，但你在某些状况之下，骨龄会超前更落后。我用个简单例子来。来跟大家说明一下啊，就门诊会看到两大类极端的 case， 一个叫做性早熟的孩子，一个身材还小。那、嗯、性早的孩子会长得很高，那为什么很高？状况下他很担心他最后长不高，因为骨龄超前。哦，十二岁可能骨龄就变十四岁，超前两年以上。嗯、那如果是非女性的身材还小，像这样出缺乏孩子，有时候骨龄会慢很多。例如十几年十岁，可能骨龄只有七岁啊，六岁慢得很厉害。当你打生长激素的时候，有时候骨龄会追上去，慢慢跟实际慢慢接近。嗯，所以到时候就是你、你、你治疗到最高的年限到底是什么时候？要依照每半年到一年之后追踪骨龄，才知道它骨龄是不是达慢慢达到最后终
0: 止的标准。就是如果我接受这样生长激素治疗的孩童啊，他会有哪些副作用？因为我相信，可能家长们可能都会担心对小孩有什么影响。
1: 第一个是大家常听到说，生长激素治疗之后会产生癌症的机会了。那嗯呃，文献上目前已经证实了，就是你打生长激素。因为打生长激素会帮助升高，所以有些人会说，他打生长激素帮助身高，会不会增加癌细胞的活跃程度？对对对对对。那目前认为说，它不会增加原发性的癌症。什么叫原发性的癌症？嗯、就是我有打生长激素的孩子跟没打生长激素的孩子，他不会增加肿瘤跟癌症机会，但是有可能会造成续发性癌症复发。什么叫续发性癌症？就是我可能有血癌，有某些癌症。他接受到所有化疗跟放疗治疗之后，他已经是完全就是没有疾病
0: 产生的，嗯就是、控制住了，控制
1: 住了。但是当你在打上了激素的时候，他可能会产生复发机会会稍微高一点点、嗯、哦。这是这是在治疗之前要特别去考量的部分，嗯、就是会增加复发癌症的机会哦、嗯。那第二是有些人打的时候会稍微造脑压比较高一点点，会有些头痛的状况哦，偶尔会见到这样子、嗯。那第三个就是你打的过程中。呃，有些孩子部分因为生长快速，它造成骨头稍微偏偏歪一点点、哦嗯、脊椎骨部分偏歪或脊椎侧弯，甚至胯骨部分的骨头部分也会脱位的状况。那甚至有些孩子会有些、呃、短时间的、呃、下肢水肿、哦、水肿状。不过这只这些在几个月之后慢慢就会恢复，那水肿状况会恢复。那呃，最后部分就是有些会造成呃第二型糖尿病的机会会变高一点点啊，这也很好理解，是因为我们喝糖水这件事情、嗯、或吃糖东西，大家都知道会抑制生长激素分泌。嗯，那反过来讲，你接受生长激素治疗时候，其实糖分会稍微高一点点。所以如果在治疗过程中，其实糖分这个血糖部分，第二型糖尿病我们会做定时的追踪，这样子。嗯
0: ,嗯，所以刚才提到这些问题，小儿内分泌科的医师都可以在治疗的时候就是追踪到。没错，然后马上做调整。没错，没错。所以，呃，如果他不是前面上述提到，就是他可能癌症复发的原因，其实其他的其实都可以，都可以避免掉的。嗯嗯嗯。那怎么怎么样去判别说，就是这个治疗是有效的？我、嗯、们
1: ，呃，通常治疗上有效部分，我们通常抓说你，你你打打之前的生长速率跟打之后生长速率上有没有明显的增加、哦？那通常我们就抓说，治疗之后至少，呃，要比之前生长速率。多三公分左右，三公分。嗯、那我我用直观的例子跟大家做说明就好。我们刚才讲说，生长速度缺乏的孩子，如果长速度变差，一年不到四公分。假设他他第一年还没治疗之前，一年只有长三点八公分。嗯，那你如果说治疗之后，你要多三公分，就是
0: 治疗后長到六点八
1: ，没错，对，数、哦、学非常非常好。嗯
0: 哼嗯哼，所以呃，他如果长六点八，然后治疗之后，他之后都是有超过四公分，这样就算是。就是回到正常，呃、
1: 嗯，就慢慢接近到正常的曲线，会比较接近正常曲线。嗯
0: 嗯
1: ，但是通常生场激素治疗的时候、欸，第一年是效果是最好的
0: 哦，因为前面缺乏了很久，<笑>没错。所以第一年打下去的时候，反应特别好，可以这么说。麼說欸、那我想问一下，刚才刚才有讲到那个骨龄的部分啊，像我就是我在大,大概小五、小六的时候，我大概是班上第二高还是第三高的，但是后来就没有再长高了，这样是算是性早熟吗？还是说有可能发育比较快哦？就是我的骨，我的骨龄可能超前的<笑>，有可能
1: ，有有可能。听起来你的状况，不过你要看，因为男生比较不容易被发现了、啊。我们门诊当中、嗯，女生性早熟比例比较高
0: ，但因为女
1: 生发育过程中，比方说没看到、哦，因为看胸部。嗯。她、啊、男生因为在发育过程中，她她第一个、第二新增是从睾丸开始变大，睾丸要大到一定程度之后才长体毛，所以你看到长体毛都有时候就是中后期了。
0: 哦、oh. ，对，所
1: 以你您您的状况之下，如果是说你之前就很高了，然后后来越做越前面，我觉得应该是生长高峰之前就出现了， mm -hmm. 所以你相对有发育快这件事情，应该是有机会比较高的啦。Oh. 但是当时可能没有遇到叔叔，不然叔叔可以帮你做检查。<笑>
0: 对、啊，没有遇到叔叔太可惜了。额<笑>外一个话题就是刚才我们提到的是生长激素的治疗嘛，那其实市面上我还有看到有很多那种补充营养品，像是钙片啊，或是氨基酸的。补充的一些长高产品，那如果我想要长高的话，吃这些是有用的吗
1: ？叔叔认为哈，就是如果你要补钙，就喝牛奶就好了。我不太建议说吃一些钙粉啊、钙片的东西，因为原形食物是最棒的东西。那房间上面有一些添加很多很钙、钙非常非常高的产品部分，嗯、我我们曾也遇过有几个 case 哦，在外面补的很多钙粉那。哎，他因为他孩子本来就偏小值，他生长速率都正常，大概四到六公分的长。那这些家属想想说，是不是缺某些东西？但是其实在门诊当中、嗯，在看身材小这一块，其实电解质部分，其实我们医师都常规都会帮他做监测。一开始就告诉他钙没有缺乏了，但是家属也希望孩子长更好，嗯，他就吃了一些钙粉哦。那那这些状况在吃了之后，你发现哎、欸，原本。生长速率本来就正常的哦，那骨龄没有超前，但吃了三到六个月之后，骨、嗯、龄就突然加速的非常非常快。那因为骨龄加速非常非常快过程中，你反而这个预估身高会会受限，因为你长空间变少了、哦，所以它身高反而更差更差。所以在呃一般门诊当中，我们都会建议家属说钙部分可以摄取。那适量就可以了。那如果真的要摄取部分从原型上的食物，包括牛奶当中摄取，那台湾儿科医学会他们已经针对不同年纪上面的钙摄取上面都特别的建议剂量哦。大家如果真的很有兴趣，直接搜寻这个钙的补充，台湾儿科医学会输入这些关键字都可以看到一些一般建议剂量部分哦，包括零到六个月可能每天需要三百公毫克部分。然后可能四到六个月，四到六岁之间可能需要五百到六百之间哦，所以不同年纪上面所需要的蓋的补充量不太一样，至少五百 CC 的牛奶其实应该就足够量了、啊，然后所以通方建议是五百就够了
0: 。刚才叔叔跟我们分享了生长激素的治疗，我想知道说到您门诊的病患啊，呃，他通常就是可以长高几公分，有没有案例可以可以跟我分享一下？嗯
1: ，我分享一个 case 好，就是他一个他是一个三岁多一个小男生来看哦，那。呃，身高的确在小于三百分以下，非常非常多。那来看门诊的时候，你发现他长的外观就不太对哦，包括他的手、前臂就是非常非常短，嗯、他脚也非常非常粗哦、嗯。那有些骨骼上面的一些特别的发现哦。那你回头去看带来看门诊的妈妈，长得跟他一模一样，也是身高非常非常矮，然后肢体上面也是不是那么对称，跟。短小哈，后来他证明是一个我们刚才讲 shorting 的异常哦。那他一开始他三岁一直在追踪的时候，一年的生长速度上面都有四到六公分以上哈，都还蛮正常。那六岁之后慢慢生长速度就开始降下来了哈。那六岁半的时候，其实身高都不到十公，一年不到十公分，所以当时就帮他申请生长柱激素做治疗。治疗之后效果还不错哦。那治疗之前大概呃，我记得印象中他就像刚才讲的。他身高一年只有 3.8 公分哦，那治疗之之后的第一年哦，生长幅度可以到7到8公分左右，嗯嗯嗯哦、所以他追上去蛮多的哦，所以这是一个非常非常有效的 case。所以再一次跟各位分享，就是他在适应当适应症当中的孩子去治疗，效果都非常非常好。那如果说你不是适应症当中的时候，有时候效果会非常非常差，这至可能是没有效的族群。
0: 嗯哼，所以可能还是要，如果要治疗的话，还还是要先咨询过。对，没错、欸。那我想知道，就是就是盗铃患者的，通常都是小孩嘛，所以是爸爸妈妈跟着去。对啊，对，那就是在沟通上面啊，就是他们会有什么期望跟落差？就是像比如说，他可能想说，哎、欸，我打这个，可能小孩就就有效了。嗯，但是实实际上他造起来，应该他的生长曲线都是正常的，骨龄也是正常的。那又或者是说。有其他的状况，就是叔叔可以帮我们分享一下
1: ，蛮多的，因为每个孩子跟爸爸妈妈生长背景不太一样，然后每每个爸爸妈妈，因为他自己本身身高的状况之下，对。孩子的身高的期望值也不太一样，所以各种状况都有了。那我们当然也遇过说爸爸妈妈身高的上面幅度不是那么好，他希望孩子更高一点点，但我们就是时候就会去帮他做所有刚才讲的客观的检查，包括抽血、验尿、照骨龄等等去评估。如果真的没有病，我还是会跟家属充分的沟通，去告诉他说这个孩子目前做生长跟发育状况是正常，就请爸爸妈妈就是可以让。孩子快乐的成长了，是这样子。那如果当然是有病的孩子，当然就是可能要接受治疗，一定要有。那有病的部分，刚才 Aigo 之前所提到，你是甲状腺功能低下，就补充甲状腺功能甲状腺素。那如果是生长激素缺乏，就补充生长激素等等这些方面治疗。那如果肾脏方面有有异常的或肝功能异常的部分，就转介相关科别做介入的治疗等等。那。当然門診，门诊我这样讲，身高是期望值。我们也遇过很极端的 case 啦，就是爸爸一百八十几，妈妈一百七十二公分、喔、哦，都都蛮高的<笑>對，很高啊，很高。那孩子之后来看，是因为另外一个议题，就是。发育太快，性早熟了嗯嗯。那最终过程中，骨龄一直超前，骨龄一直超前。那本来讲说骨龄超前，身高会一直往下掉，家属也很担心、嗯、那最近一次他身高预估身高算出来是163。嗯、那家属也还是很高兴家属说他希望这个孩子不到 160， 越好因为他觉得妈妈本身一百七十公分，他<笑>觉得身高太高对他讲，他求职或学求学过程中曾经遭受到不好的一些。这些一些情境跟不好的一些感受啦，所以他也不希望孩子长生长得很高。<笑>所以你们总会看到有些真的希望孩子很高，有些希望孩子不要太高的各种爸妈。问医生的责任上面就是厘清这个孩子有没有生病是最重要的。嗯,嗯，嗯、那提供刚才你提到的就是个别化的治疗，就是这个孩子需要治疗，我就应该提早介入。生长门诊还蛮特别的，就是我们之前遇过有些是因为心理压力所造成的身高幅度长得不是很好的孩子，就是他来看的时候也是因为生长曲线，他身高身高不错，只是生长曲线在这在求诊之前的前一年当中，整个曲线都偏掉了。那当时就回来说，他可能是生长激素缺乏症造成的，呃，生长迟滞。那住院做,做所的所有检查，包括生长激素激发试验、脑、嗯、下垂体的一些核磁共振等等，看起来就正常。嗯，后来也找不出什么特别原因，一直也只能在门诊追踪。那后来追踪满一年到两年之后，突然发现他一段时间开始长就正常了。嗯，后来才发现一问下才知道说，哎，原来之前。可能爸爸妈妈离婚，家里有一些重大事情，孩子压力很大，所以生长就出现生长迟滞状况。Oh. 后来因为这些原因解决之后，生长幅度都正常了。所以心理层面其实真的占有很大的比例。有些孩子真的会因为情绪压力，甚至现在很多家属对于孩子的刻意要求比较高，比较高，所以这些都有可能造成小孩子潜在上面的一些长高幅度会受到一些限制。打针这件事情对孩子。在某种程度上也是有压力哦，所以在如果真的适应症当中是符合的孩子需要治疗的时候，其实我们会跟孩子谈，所以这个长长高这件事情打生长激素，他、嗯、是生长激素缺乏症，你是必须要接受这个治疗的。嗯那，那那孩子有心理建设，那他可以去面对打针这件事情。哦，那如果他可以面对，而且看正面可以知道可以帮助他长高，他长高幅度会更好
0: 。哦。就是如果他心呃他是愉快的，他接受这样治疗，是他是情愿的，他的他的治疗的幅度就会变比较好，更好会更好的。嗯，所以就是呵呵在听健康社会的家长也不要太过于给自己孩子压力，因为压力反而就会造成他这样长不高。那我们今天非常感谢建明叔叔来跟我们分享这么多的东西啊。其实呃我们也希望说可可以透过健康社会，然后让更多可能因为身高问题而困扰的一些少年少女，或者是说家长。他们可以获得改善，就是如果说我可以回到过去，然后听到这样的节目的话，我可能现在就是可以再多长个几公分，<笑>不好说。对，所以切记说，如果生长的黄金时间如果错过了，就很难补救了。那刚才建明叔叔有分享三个点，就是小二、小三、小四，如果有这样的状况的话，那可能就是要赶快找。临近的，或者说你信任的小儿生长科的医师来做治疗了。错过黄金时间之后，就是只能靠鞋垫<笑><笑>就是因为后面也没有救啊。<笑>好，那我们今天非常感谢那个建明叔叔，我们节目就到这边，我們下集见喽！好
1: 、哦，谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。